0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Family Office pour tous, une émission présentée par Serge Ribéret.
2: 995 900 créations d'entreprises en France en 2021 selon l'Insee. Ce sont autant de structures qui ont dû choisir leur régime fiscal et social au moment d'une matriculation et tout cela sans se tromper. Le choix du régime fiscal est bien souvent bancal. Au démarrage, il devient chronophage, difficile et surtout coûteux de récupérer la bonne trajectoire. Michael, expert comptable, fiscaliste, accompagne des entrepreneurs. Nous abordons ensemble ce sujet. Et c'est maintenant dans l'émission Family Office pour tous. Quelles sont les, les, les choses à mettre en place euh, pour pouvoir appréhender ces, ces éléments dans de bonne, bonne question. Ce sera ma première question.
0: Alors, c'est une bonne question, Serge, d'abord. Euh, alors... Euh, je vais commencer en donnant une petite, une petite étude. Il y a une, une étude Opinion, opinion Valley qui indique en 2020 euh, que un tiers de, des, sa, de, des Français salariés sont tentés par l'entrepreneuriat. Oui, un tiers, donc, tout de même. C'est donc, ouais, donc un, un chiffre qui est assez important. Et, même, et dans ce stock-là, de, de tiers de, de personnes intéressées par le salariat, il y a 54% des, euh, des intéressés qui souhaitent se lancer dans un horizon de deux ans. Donc, en fait, là, on oh. parle vraiment d'un nombre de Français qui est assez, euh, qui est assez considérable. Donc, c'est imminent.
2: Donc, c'est imminent. imminent. C'est
0: euh, vrai qu'avec les nouvelles euh, façons de, de travailler, le, le fait que maintenant, vous pouvez un peu travailler un peu de, de partout, de chez vous, euh, dans un jardin, dans un café, de nouvelles formes de, de, de travail euh, ont, ont émergé. Euh, de plus en plus de nos clients euh, sont des salariés qui veulent... Euh, parallèlement à leur activité de salarié, euh, monter un business, tout simplement. Mmh. Euh, donc, pour répondre à votre question, dans ce contexte-là, euh, il, il y a plusieurs champs. Euh, C'est vrai que le droit, le droit, euh, euh, le droit fiscal et, euh, et le droit commercial en France est très, est très fourni. Vous avez la possibilité d'opter pour diverses formes juridiques, mais, euh, vous, donc, mais toutes ces formes juridiques-là passent par un coût euh, bah, par un coût de, de mise en place, de création. Donc là, on parle vraiment de société. À côté de ça, si vous, vous souhaitez diminuer les coûts et avoir une activité qui n'est pas de votre activité principale, oui. vous, pouvez, vous pouvez, vous avez la possibilité de, bah, de, de créer votre auto-entreprise. C'est un mécanisme qui existe depuis une dizaine d'années euh, où en fait, le, euh, le salarié en, en l'occurrence qui a une activité principale peut euh, s'immatriculer à un numéro, ce qu'on appelle un numéro de SIRET, donc un, un numéro euh, unique euh, qui où il, en fait il réfère au niveau au niveau fiscal au niveau social et en fonction de son activité bah en fait il aura une certaine imposition et il aura des cotisations sociales qui lui seront prélevées en fonction du secteur dans lequel il exerce donc ceci est complètement euh, complètement faisable et et nous euh, en tant qu'expert comptable on commence à suivre de plus en plus d'auto-entrepreneurs qui ont une activité annexe à leur activité principale
2: de salarié de salariés, d'accord. Ouais. Donc vous, vous, vous sentez cette lame de fond qui est le... On euh, sent cette lame utilisée. de fond.
0: Alors, encore, encore une fois, euh, cette activité-là, elle est vraiment... Enfin, est, 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 ces modalités-là, est, est l'auto-entreprise, elle, euh, elle est vraiment pertinente lorsque vous avez une activité qui est annexe. Quand l'activité commence à prendre de la place sur votre temps, euh, temps professionnel, voire, voire personnel, la question de, ce, de se créer une entité juridique dédiée euh, une société de capitaux en général euh, se pose euh, de toute façon à un moment donné quand les volumes euh, augmentent la, le fait de gérer son activité euh, professionnelle salariée d'un côté et son activité professionnelle via une autre entreprise de l'autre voilà à un moment donné il y a une confusion qui se, qui, qui se fait Super et bien. là dans, tout, dans, dans, dans ce cadre là une, une, une société est plus, est plus pertinente à créer. Voilà.
2: Donc en fonction. Euh, oui, pardonnez-moi, Léo, vous vouliez dire quelque chose Non, non je voulais juste savoir, par exemple, pour moi, par exemple,
1: là, demain, je vais ouvrir une, une société, par exemple, euh, je vais ouvrir ma, ma propre entreprise et vendre, exemple, des... créer ma marque et puis vendre quelque chose sur Internet. D'accord. C'est quoi concrètement ce que j'ai à faire pour être dans la légalité pour pouvoir opérer et Alors,
0: c'est très simple. C'est le siret, vous m'avez dit. Mais... Tu, vas, bah, tu vas sur le site euh, euh, des auto-entrepreneurs, euh, mm -hmm. tu tapes euh, auto-entreprise, créer autre entreprise sur, un, sur Google. Et en quelques clics, tu peux créer ton autre entreprise. D'accord. Les démarches sont très... En fait, c'est fait pour ça. C'est très, voilà, très simplifié. Voilà, c'est très simplifié, c'est très allégé. Après, il y a diverses modalités dont on ne rentrera pas dans, dans le détail, euh, euh, là, à l'heure actuelle. Mais en fait, ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est que, contrairement à une société où, en fait, on a euh, pas mal de paperasse, on a, des on a une comptabilité qui est obligatoire, on, va, on parlera d'obligations dans un second temps, mais on a beaucoup d'obligations, des obligations juridiques, des obligations comptable des obligations fiscales dans le cadre d'une autre entreprise, c'est beaucoup plus allégé et en fait, la seule, euh, la seule restriction et la seule obligation, c'est de déclarer, soit mensuellement, soit trimestriellement, tes revenus, tout simplement. Demain, tu vends, je te dis, euh, je te dis on donne un exemple de 1500 euros, de, tu fais 1500 euros de vente euh, sur, le mois, sur un, un mois X bah, tu dois déclarer ces 1500 euros à la fin du mois, enfin, au début du mois d'après, euh, plus précisément. Et en fait, pas d'obligation de comptabilité, pas d'obligation fiscale non plus. Euh, seulement, en fait, tu vas déclarer tes revenus et en fait, vont être ponctionnés un forfait d'impôt et un forfait de charge sociale. Voilà. Parce qu'on estime que euh, es c'est une, est une activité euh, professionnelle, donc euh, tu dois être soumis à ces deux. Euh, ponction là mais au-delà de ça tu n'as pas grand chose d'autre à faire
1: donc c'est très très simple en fait c'est très fait. simple alors après il y a un
0: seuil c'est vrai que tout à l'heure je parlais des, des différents enfin voilà quand ça commence à prendre un peu de place mm -hmm. là il faut basculer vers une autre une autre forme euh, mais l'idéal dans ton cas en particulier c'est de, de créer ton entreprise le,
2: le, le seuil est combien Michael euh,
0: alors il évolue euh, là on est à 70 000 et quelques euros donc en fait jusqu'à 70 000 euros euh, alors après c'est pour ça que je voulais pas rentrer. Bon, on va rentrer un petit peu. En fonction du secteur, si tu, si on fait du service ou si on fait de la vente de, Le, marchandises, de, de marchandises, les seuils ne sont les pas, pas les mêmes pas parce qu'on estime les okay. que les ventes de marchandises en fait les volumes sont plus importants okay. en fait les seuils sont euh, plus élevés que sur du service par exemple
2: Est-ce que je dois, puisque d'autres podcasts en parlent euh, sur l'aspect retraite ou fin d'activité est-ce que lorsque je suis auto-entrepreneur je, je, je cotise, vous l'avez dit tout à l'heure mais est-ce que cela compte pour ma retraite ou pour ça j'ai des démarches à, à Alors cela
0: compte, euh, cela compte pour la retraite alors après ça peut faire doublon avec l'activité de salarié en fait, quand on prend le dispositif, on le prend, euh, on le prend à proprement parler. C'est-à-dire que même si euh, le, le fait de cotiser ne bah, nous rapporte pas de couverture ou de protection sociale euh, complémentaire, bah, en fait, le système est pensé pour déjà... Euh, euh, bah, pour déjà diminuer les volumes de façon importante par rapport à des à des charges sociales
2: qui peuvent être appliquées dans une société sur une société classique. D'accord. Donc concrètement, euh, je sois jeune à la sortie d'école et j'ai envie de, de, de pouvoir de manière exclusive ou inclusive mettre en place une structure, je débute et je monte en puissance. Tout à fait. Et, et, et j'y mets une organisation euh, en, corré en corrélation avec mon activité et je la ferai évoluer. Donc auto entrepreneur, puis 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 puis. Exactement. Alors en fait l'avantage, euh,
0: on avait déjà, on a déjà évoqué ça, mais pour de la fiscalité personnelle dans un autre podcast. Euh, l'avantage de ce régime là, c'est que euh, du coup tout ce qui est lié euh, à la gestion administrative d'une du oui. activité professionnelle est simplifié et est, est très simplifié, c'est-à-dire qu'en fait vous ne devez déclarer que vos revenus donc dans ce cadre là c'est assez simple y a pas de, on n'a pas des pochettes à mettre en place afin à, à préparer avec des pochettes c'est à dire bah, dans une, on pourra en parler peut-être à l'occasion d'un autre, autre, autre podcast mais dans le cadre d'une comptabilité de société il faut avoir une, une organisation qui est assez rigoureuse si on va avoir, si avoir une intelligibilité de, du, bah, de, de la réalité économique de la société au niveau des comptes il faut, faut bien faire les choses et il faut être rigoureux et être assez organisé Là, on n'est pas, pas sur ces volumes-là et on n'est pas dans cette organisation-là. Là, en fait, le seul, la seule chose qu'on a à faire, c'est à déclarer ses revenus. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et il euh, n'y a pas d'organisation voilà, à mettre en place pour ça. D'accord, ok.
2: Un exemple, euh, je ne vais pas vendre de marchandises, je ne vais pas euh, concevoir euh, du savoir-faire du type euh, graphiste et autres. Mais Par contre, je vais euh, acheter un bien locatif mm -hmm. euh, et puis je vais le mettre en location. Euh, D'une certaine manière, sans rentrer dans le détail encore une fois, oui. quel que soit le dispositif LMNP, CD ou autre, euh, est-ce que je me dois de m'immatriculer euh Alors c'est une bonne question. En
0: fait, euh, alors sans rentrer vraiment dans le détail, s'il vous plaît, si euh, si. On, on nous, enfin, on vient, on, on nous sollicite beaucoup pour euh, ce qu'on appelle le dispositif LMNP qui est un dispositif... Euh, Donc, qui... vous l'en dire, pardonnez-moi Alors, pardon, LMNP c'est vrai que... Loire meublé non professionnel. En fait, c'est un dispositif fiscal qui est très avantageux. Euh, on, va, on va la faire assez courte, qui est très avantageux euh, quand on veut investir vraiment dans de l'investissement enfin, qu'on veut faire un investissement locatif. Euh, pour ce faire, euh, dans ce cadre et dans cette activité-là, en fait, moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent nous voir, en fait, ils comprennent pas vraiment les tenants et les aboutitants, okay. parce que c'est un peu... En fait, on est sur un régime mixte, c'est-à-dire que cette, ce, ce dispositif de loueur meublé non professionnel est un dispositif où en fait vous devez vous immatriculer comme une société sauf que vous n'êtes pas une, une société moi j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir en disant Bah, euh, voilà Michael, est-ce que je serai euh, dirigeant, est-ce que, est que je serai associé d'une société, est-ce que je dois mettre de l'argent etc. dessus, parce que ce dispositif euh, sans faire du teasing vous fait économiser euh, tout ou partie de l'impôt sur vos revenus euh, liés de, de, de l'activité de location donc en fait voilà c'est vrai que les, les règles étant un peu euh, mixtes en fait dans ce dispositif là euh, vous êtes vous êtes gérant vous devez vous immatriculer auprès de votre service uniquement votre service fiscal que vous allez faire les démarches pour avoir un numéro de Siret vous êtes gérant de euh, vous êtes gérant de votre entité et après bah, en tant que gérant vous devez bah, là pour le coup il y a une obligation par rapport à, à, au cas de l'autre entreprise il y a une obligation de comptabilité de ce qu'on appelle d'une liasse fiscale c'est-à-dire vous devez déclarer un formulaire auprès des impôts euh, voilà donc en fait ça c'est être gérant d'une entité euh, dans le cadre là on est vraiment dans un cas particulier dans le cadre d'un dispositif euh, euh, locatif, locatif euh, euh, mais c'est vrai que cette question est très pertinente parce que je, bon, oui. voilà, vous tapez LMNP sur internet vous allez avoir foison de, de documentation c'est un dispositif qui, est très, où, qui a le vent très en poupe euh, et en fait, il y a beaucoup d'idées reçues qui ne sont pas qui ne sont pas vraies sur ce dispositif. Et c'est merci de donner l'occasion de préciser ce, ce propos.
1: Okay. Donc, ça veut dire en fait, on peut en soi, euh, demain euh, euh, acheter un bien et puis le mettre en comme vous dites en LMNP.
0: Exactement. L'idée, c'est que euh, alors le chiffre pour le louer bien évidemment pour le louer. Oui. Alors, euh, j'ai regardé hier les chiffres pour le pour les besoins du podcast. Euh, les revenus. Alors, si vous ne faites rien, c'est-à-dire que si demain vous avez un projet d'acquisition, vous achetez un bien. Que vous, le, bah vous, ne, vous le vous ne vous mettez quelqu'un vous mettez un locataire vous avez un locataire et que vous n'avez pas de dispositif particulier vous allez avoir deux épées de damoclès sur votre sur sur votre tête à savoir vous allez avoir de l'impôt en fonction de votre taux d'imposition donc qui peut être de, de 10 à 45 et au-delà de ça vous allez avoir ce qu'on appelle les prélèvements sociaux ça vous allez avoir une deuxième couche euh, et ces prélèvements sociaux euh, euh, sont assez importants. C'est-à-dire qu'en en fait, sur un... imaginons que vous achetez un bien, vous, vous avez un, un, un loyer environ de 500 euros par mois, Donc, à l'année vous êtes à 6 000 euros de revenus, dans une grande partie euh, des, des, bah, des contrats libables, paieront à minima 50% d'impôts sur ces revenus-là. Ah, ce, ce qui est quand même assez important. Et ce, qu vous... et, euh, ce qui n'est pas mis en avant euh, de la part de professionnels de l'immobilier, dans, dans, dans le cadre enfin voilà euh, dans, dans le cadre d'un achat euh, d'un achat locatif avec ce dispositif là vous pouvez complètement gommer cette imposition là voilà par contre euh, la contrepartie c'est de créer cette entité là qui n'a qui n'est pas voilà qui n'est pas euh, qui n'a pas un coût énorme euh, et d'avoir une un suivi et une rigueur une comptabilité pour le suivi de sa...
2: LMNP, donc, pour, euh, pour euh, louer auprès d'un locataire pour un an, deux ou trois reconductible. ça peut être pour un Airbnb, ça peut être pour ça ça peut être du très court-termiste Alors, peut être ça, peut
0: être euh... peut être, ça peut être pour du Airbnb, euh, par contre, au niveau du Airbnb, les règles sont, assez, sont devenues assez strictes, okay. euh, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, okay. euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, il faut maintenant tout légaliser, enfin, je sais que il y a des années, on pouvait euh, faire de lo des locations sans euh, forcément euh, euh, voilà, le, le déclarer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis deux ans, les données euh, de plateforme comme Airbnb remontent directement à l'administration fiscale. Euh, donc, en fait, voilà, il faut déjà dans tous les cas être très transparent avec l'administration fiscale à ce sujet. Et oui, on peut faire du Airbnb, mais pas dans n'importe quelles conditions. Oui. Je ne peut pas rentrer dans le détail, mais, oui. mais voilà. après, dans ce, ce contexte-là, et s'il y a un besoin euh, en termes d'accompagnement pour du locatif il euh, faut vraiment se faire accompagner parce que là encore une fois et comme dans beaucoup de sujets fiscaux euh, si on prend pas la bonne option au bon moment ben, en fait derrière on peut être coincé, on peut être verrouillé Ça sur un dispositif qui est contre-productif et après la marche arrière est très compliquée voire impossible, oh, impossible euh, ouais.
2: euh, Certaines certains de nos familles euh, a quel que soit le moment de leur vie, c'est peut-être les jeunes, c'est peut-être les moins jeunes, de, de disent, je vais acheter un locatif euh, dans le cadre d'une SCI. Là encore une fois, nous sommes dans le cadre d'une société, sans rentrer dans le détail. SCI, LMNP, sous-dispositifs, sous peuvent se cumuler, mais peuvent s'annuler s'annuler. machines. Alors, si c est, c est mal alors monté, non, la
0: SCI, c'est une bonne question, c'est une question qui revient aussi. Euh, la SCI et le LMNP ne, ne peuvent pas se cumuler parce que, par nature, euh, la SCI ne doit loger que des locations nues. Le loueur meublé, donc professionnel, définition. par définition, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant, mais par définition, c'est dans le cadre de, de location meublée. Voilà. Oui, euh, alors après, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est louer mais une maison, mais
1: avec des meubles dedans.
0: Bah, un appartement. Ah ouais. un euh, appartement, tu achètes okay. un bien vide. Mm -hmm. euh, tu mets. Euh, alors, tu as une liste. Il y a une liste qui est fournie par. à minima, qui est fournie par l'administration fiscale, où en gros, tu dois meubler ton appartement. Il euh, ne faut pas négliger cette liste-là, parce qu'en cas de contrôle. Euh, elle est annexée de toute façon au bail euh, Voilà, elle est annexée en bail quand c'est bien fait mais du coup il faut vraiment le faire parce qu'en cas de contrôle ça, les conséquences peuvent être, peuvent être très fâcheuses en termes de, de rehaussement d'impôts et en fait le, le, le dispositif peut être requalifié euh, peut être annulé par l'administration fiscale okay. donc il faut pas faire n'importe quoi euh, mais l'idée c'est voilà, de mettre un locataire dessus sur un, sur un bail qui est assez simple à comprendre, qui est un bail meublé euh, voilà, encore une fois le, la seule contrepartie c'est euh, bah, c'est le besoin d'avoir une comptabilité et d'avoir une fiscalité propre à cette, à ce dispositif là.
1: D'accord. Et quand vous parlez d'SCI là, c'était quoi du coup le Alors c'est quoi exactement
2: Très Alors une en SCI en,
0: en, en fait une SCI c'est une société euh, c'est une immobilière en fait elle a pour elle a pour vocation de loger un, un, un bien immobilier par, par définition. Euh, on peut on peut l'utiliser dans plusieurs euh, dans plusieurs dans plusieurs contextes. Le contexte qu'on revoit beaucoup, c'est des SCI qui sont familiales pour des besoins de succession. C'est-à-dire qu'en fait, on va, euh, enfin, sont associés de la SCI le papa, la maman, les enfants. Chacun a des parts. En fait, c'est des parts de société comme une société classique, sauf que c'est une société qui a une vocation immobilière et qui héberge euh, un bien immobilier à l'intérieur. Voilà.
2: Donc là effectivement, nous avons dérivé sur la partie euh, immobilier. Euh, si c'est un outil de travail, ce qu'il faut retenir euh, pour clôturer ce point avant d'attaquer de, 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 le second, euh, c'est cette euh, attention à mettre les choses au bon moment, ou dans le bon ordre, Tout à fait. Euh, pour éviter de, encore une fois comme vous le disiez à juste titre, d'être contre-productif, voire même s'annuler, voire même nous coûter des sous, si à jamais euh, Vous avez, on a pas, on a évoqué bien, dans un... pas bien monté. D'où bon. la stratégie qu'il nous faut avoir, encore une fois, en l'on reparle de la stratégie sur les différents sujets dans les différents podcasts euh, parlent. Euh, ce sont, encore une fois, c'est la stratégie de ne pas avancer euh, au fur et à mesure et de se dire que les choses vont se faire seules. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tenter d'avoir un, un, un plan de marche. En fait, hein, fait. Et, ce, et, et, et sur,
0: surtout qu'en France, on l'a déjà, déjà évoqué dans le cadre d'un autre, autre podcast, en France, on a une, une certain, un, un nombre de ce qu'on appelle niches fiscales, c'est-à-dire, on va dire, dispositifs avantageux, fiscaux avantageux, qui est très important. Et en fait, on a très vite fait euh, bah, de se perdre dans, ce, dans cette jungle-là, parce qu'elle ouais. est, elle est très, très fournie. Euh, voilà. Moi, vraiment, le conseil qu'on préconise, c'est vraiment vous faire accompagner euh, dans le cas de demain toi Léo si tu veux euh, être si tu es primo-accédant que tu commences à travailler ce que j'ai compris ce qui était le cas euh, bah, que tu veux commencer à éventuellement épargner pourquoi pas épargner, épargner via l'acquisition d'un bien immobilier voilà il faut regarder déjà ce que tu peux faire en termes de, de, bah, de financement etc d'endettement de en voilà, etc mais ouais. au delà de ça il y a aussi l'aspect parce que il bah, y a aussi l'aspect et qui est un aspect non négligeable, surtout quand tu vas commencer à aller voir ton banquier, que tu vas commencer à, voilà, à voir ta capacité d'endettement, euh, l'aspect fiscal intervient forcément à un moment donné dans, dans, dans l'analyse de ce que tu peux emprunter. Euh, voilà. Si derrière tu peux dégager une fiscalité très faible, voire, euh, voire euh, à zéro, voire, voire, voire à zéro, bah, c'est beaucoup plus avantageux, et cette trésorerie que tu pourras dégager, toi,
2: titre perso, tu pourras l'utiliser euh, ouais, par arrêter, ailleurs.
0: Oui, faire d'autres choses. Exactement.
2: Ah bien, Merci pour ce premier point. Le, le, le second, euh, qui lui a un rapport avec notre statut, euh, ou la forme juridique, c'est l'épargne salariale et l'épargne retraite. Là aussi, ce sont des de d'économie de, de, euh, possibles, mm -hmm. et de, de, de faire en sorte que ce que l'on peut nous en voir, c'est que les grandes entreprises, ou les moyennes ou les petites, ont de l'épargne salariale, oui. ont de l'épargne retraite, justement pour pouvoir euh, aider et accompagner, euh, nous accompagner euh, durant toute la gestion de notre patrimoine. Pour autant, ce que nous voyons, nous, euh, chaque jour, c'est que c'est quelque chose qui est peu mal connu. Euh, c'est un amalgame entre l'épargne retraite, euh, bon, le mot à l'air retraite, donc c'est débloquable plus tard. L'épargne salariale, c'est tout de suite. Est-ce euh, est que vous avez, vous aussi, des, 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 des retours sur ces... Euh, sur ces bonnes pratiques euh, à mettre en place quant à, en, tant que, en tant que salarié ou au contraire en tant que, que, que patron d'une entreprise pour Et mettre ça en place En,
0: en fait, il euh, y, y a deux choses à savoir, c'est-à-dire que l'épargne, euh, en fait, il y a deux CIO, c'est-à-dire que en tant que salarié, dans des, en, en général, c'est dans des grosses, enfin, plus, oui, gros, oui, plus, plus grosses entreprises, vous avez une épargne, euh, une épargne salariale, euh, auquel, euh, en fait, c'est juste des, des, des dispositifs qui sont attractifs, enfin, euh, qui, euh, qui sont mis en place par l'employeur de façon attractive pour garder le. Tant système. pour lui que pour nous. Tout à fait. Euh, qui vous permettent, on, 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 on en a déjà parlé euh, par ailleurs, qui vous permettent en tant que contribuable de pouvoir bénéficier d'une charge au niveau de vos impôts et qui vous permettent de, de, euh, bah, de, 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 réduire, de réduire vos impôts. Exactement. Et qui vous permettent aussi d'avoir à un moment donné, si vous continuez à placer cet argent euh, bah, dans le plan qui est mis en place, pouvoir bénéficier euh, bah, après coup de d'une épargne, enfin d'un complément de revenu euh, au moment au moment de la retraite. À côté de ça, il y a un dispositif qui existe, euh, qui est assez méconnu du grand public, euh, mais qui euh, qui est très intéressant. C'est en fonction, on en parlera ensuite peut-être après, en fonction du statut euh, euh, social du dirigeant, euh, et notamment quand un dirigeant et un dirigeant qui est indépendant, qui est socialement indépendant, on verra tout à l'heure la, la nuance dans un second temps, euh, ben en fait, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif Madelin. sans rentrer vraiment dans le détail, qui vous permet, qui permet à un, un dirigeant qui est à la tête de son entreprise, de déduire des charges au niveau de son entreprise, et ce qu'il n'a pas déduit, ce qu'il n'a pas pu utiliser au niveau de son entreprise, qui peut le basculer au niveau personnel. Donc en fait, il y a énormément de dispositifs qui, ont, bah, qui, qui, qui sont mis en place, mais qui ne sont pas assez utilisés ou qui sont mal utilisés. Donc en fait, encore une fois, c'est toujours le même leitmotiv, mais nous on le remarque de, de, du fait de notre pratique. Allez voir votre conseil, si vous avez un conseil, si vous avez un expert comptable ou autre, pour vous faire accompagner sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets où en fait... Euh, bah, c'est assez complexe, c'est des sujets qui sont assez, assez techniques, assez complexes On voit pas forcément le tenant les aboutissants dans, à, à court terme Mais qui peuvent vous permettre d'économiser de l'impôt Que ce soit de l'impôt société ou de l'impôt sur le revenu
1: Même pour les jeunes du coup, même pour nous c'est-à-dire, On peut déjà commencer comme vous dites à épargner au niveau de la retraite Alors, Je sais pas comment ça fonctionne exactement, c'est qu'on
0: met de l'argent sur un compte euh... alors, alors, non. alors là les, les dispositifs dont on parle c'est vraiment des dispositifs une fois que tu es devenu actif c'est pas de l'épargne on va dire Admettons que je suis actif demain
1: Ce que je vais être oui. bien, bien, bien évidemment bientôt Je mets de l'argent C'est à dire dans, euh, je crois, dans une, dans un, sur un compte Et ça, ça c'est l'épargne retraite comme alors, ça alors, alors,
0: alors non en fait Il faut que ton employeur te propose une, Un dispositif d'épargne Où en fait lui en général va abonder C'est à dire qu'il va mettre de l'argent euh, bah, Pour toi euh, Toi aussi tu vas mettre de l'argent pour toi Ce dispositif normalement est verrouillé et en fait, c'est à dire qu'en fait, l'argent, tu ne peux pas le toucher sauf événements euh, particuliers de ta vie, euh, mariage, euh, enfin, des événements où en fait, tu as besoin de cash et tu as besoin de sortir de l'argent. Euh, mais en gros, l'idée, c'est que cet argent, on n'en parle plus, il va, il, va, il, il, il va être dans un plan d'épargne. Et une fois la retraite venue, bah, en fait, tu pourras récupérer cet argent. Euh, L'avantage de ce dispositif là, c'est qu'en tant qu'actif, tu vas avoir un, un, un taux d'imposition sur le revenu qui est assez important, ça va être, à un moment donné, tu vas avoir une, un, un, une, un taux d'imposition de, de, sur le revenu qui va être que croissant, ou à un moment donné, tu vas arriver au maximum, et en fait, on est sur des périodes de vie où, en fait, tu vas avoir un taux qui est important. En tant que retraité, au moment où tu vas dégager cet argent, où tu vas récupérer cet argent pour toi, bah en fait, ton taux d'imposition va diamétralement va de façon assez significative va baisser et en fait l'argent sera imposé à ce moment là mais dans des dans des proportions qui seront beaucoup moins importantes que durant ta vie d'actif en fait
1: d'accord et, et du coup moi dans, dans, dans mon cas par exemple qu'est ce que je peux faire là demain si je suis acti euh, jeune actif je peux mettre un peu d'argent tous les mois euh, sur euh, alors tu peux
0: mettre tu peux mettre euh, alors ça ça sera de l'épargne qui sera qui sera ah, pour euh, dire, personnel voilà, qui sera qui sera personnel après c'est pour ça qu'on évoquait tout à l'heure le, 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 des dispositifs euh, euh, par exemple, comme le loueur meublé ce n'est pas à proprement parler un dispositif d'épargne qui, euh, qui, qui porte ce nom-là. Mais en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que demain, tu vas acheter un bien, tu vas l'emprunter le sur 20, 25 ans. Euh, au bout de 20 ans, tu seras propriétaire. Et du coup, du coup, ce sera un complément de revenu pour le futur. Donc en fait, c'est un, un peu dans le même contexte, sauf que... <coughs> pardon. Sauf qu'on n'est pas... On est, là, on est sur un investissement dédié sur du, de la
2: pierre en
1: toujours se fait. projeter, donc. Exactement, voilà.
2: Okay. Okay, OK, dernier point... Euh, sans trop entrer dans le détail également, les dispositifs du type Madelin et autres pour les chefs d'entreprise. Alors normalement, mon conseil, lui, et on peut le voir, est là pour euh, mettre cela en place. Donc ça c'est ce qui est généralement oui. fait. En revanche, l'optimisation <coughs> n'est pas toujours, parce que je ne mandate pas mon expert comptable, mon commissaire de compte pour pouvoir faire ces éléments-là. Donc est-ce que les plafonds sont respectés Est-ce que j'ai fait le plein Là aussi, il faut pouvoir avoir mm. changé de lunettes euh, pour pouvoir optimiser mon statut euh, et la forme juridique dans laquelle dans laquelle je suis. Ça, ça fait. En fait,
0: on, on, on parlera un peu un, un peu des statuts juridiques par la suite. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que quand vous faites accompagner, aucune information, vous pouvez pas faire d'économie d'information. Savoir que euh, toutes les informations, que ce soit des informations familiales, patrimoniales. Euh, même de santé sont, assurantielles, sont très importantes et vont euh, euh, les professionnels qui vous accompagnent sont soumis à, en général à un secret professionnel. Mais toutes les informations euh, servent aux professionnels pour pouvoir vous aiguiller au mieux et pouvoir vous accompagner au mieux euh, et aussi pour pouvoir euh, avoir les bons réflexes et si arbitrage on doit, on, on, on doit mmh, faire, absolument. que
2: l'arbitrage soit le plus pertinent possible donc ces plafonds effectivement sont à, sont à suivre oui tout à euh, fait il y a la bonne et la mauvaise manière de se faire suivre euh, de manière à, à optimiser et mettre en place des éléments qui seront forcément démonstratifs pour plus tard mais comme d'habitude on a l'habitude de procrastiner on a l'habitude de voir que le court terme euh, n'oublions pas de de nous projeter et de mettre en place des, des, des stratégies euh, gagnantes, en fait. Hein, c'est ça dont il s'agit. Et là, c'est un vrai travail de collaboration Ici. avec les différents conseils qui sont autour de, autour de nous, mmh. euh, qui coûtent, je vous l'accorde, mais qui pour autant rapportent euh, par, rapport, euh, par rapport au coût. Et il est excessivement important. En tant que famille officer nous le voyons, que nous avons capacité à faire économiser de l'argent, ne serait-ce qu'en mettant les, les, les choses dans les bonnes cases. Les bonnes cases il ne s'agit pas là de rajouter de l'argent en termes d'épargne, mais au contraire, simplement de mettre les ronds dans les ronds les carrés dans les carrés. Et hein. d'utiliser
0: au mieux les, oui. le reste, l'épargne disponible des contribuables, des dirigeants, d'entreprises en, en, en l'espèce. Et je voudrais juste rebondir sur un point, Serge, qui est important, c'est que euh, ces sujets-là, il ne faut, faut pas les aborder une fois qu'on est proche de la retraite. Alors, en fait, il faut vraiment s'y atteler dès le départ et et c'est un très bon réflexe Léo de me poser toutes ces questions sur, bah ben voilà, il va rentrer dans la vie active incessamment sous peu. Il faut commencer dès le début et vraiment avoir un accompagnement, se faire accompagner de la meilleure façon dès le départ. Parce que derrière, encore une fois, il y, y a des choix qui peuvent, qui pourront être irréversibles. Et acquérir les bons réflexes.
2: Également. Euh, rapidement et de, de comprendre de manière à pouvoir être en mesure d'agir. Est-ce que pour euh, aller plus loin, il existe euh, encore une fois des, 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 un site en particulier Est-ce qu'il y a... Pour avoir les fondamentaux Est-ce que bah, euh, chaque cas est vraiment particulier
0: Alors, en fait, les, si on parle vraiment de fiscalité propre, hein, on va dire que la Bible, c'est le site, c'est le BOFIP, b sur Internet. En fait, c'est les publications d'administration fiscale, euh, en fait, c'est l'explication des textes fiscaux euh, euh, sur divers sujets, que ce soit de la fiscalité personnelle, de la fiscalité euh, professionnelle. Euh, après, voilà, les termes utilisés sont assez pompeux. Le nombre de pages euh, est relativement... Voilà, préparant. je vous passe les détails. Okay. Euh, donc voilà, après, vous pouvez en, euh, communiquer, enfin vous faire aider par... Il y a des juristes auprès de l'administration, il y a un numéro euh, qui est dédié au, au renseignement, auprès de l'administration fiscale. Après, la problématique, c'est que ce, ce, ce numéro est pour avoir, pour, pour avoir des questions parfois, parce qu'il y, y a des sujets où arbitrage on, on doit avoir, c'est assez complexe de les avoir. Voilà. Donc, donc, pour le coup, ne faites pas l'économie d'un conseil, parce que certes, c'est un coût, mais, mais voilà, vous, vous économisez, et c'est
2: exclusivement de l'investissement, en fait c'est l'investissement dans le futur. D'accord. Donc, la fiscalité, pour conclure, la fiscalité du... Professionnel, via une structure, soit un statut, forme juridique, un dispositif fiscal, ça n'est qu'une pièce du puzzle Tout à fait. dans l'organisation patrimoniale qui, elle, euh, est, est et, et, et le puzzle lui-même. Et là, nous, nous venons de parler d'une pièce, Exactement. alors qu'il en existe un certain nombre. Alors, on, on évoquera peut-être, euh, lors d'un deuxième podcast, les statuts
0: juridiques, tous les différents statuts juridiques, absolument, les absolument. différents types de rémunération, le statut social du dirigeant. Euh, alors après, il voilà, faudra, faudra rentrer un petit peu dans le détail, mais... Tous ces éléments-là, en fait, ce sont exactement, ce sont plusieurs pièces au sein d'un même puzzle. Donc, en fait, ne faites pas l'économie d'informations, de, de, de données sur votre vie, même personnelle, auprès de vos conseils, parce qu'en en fait, c'est avec ça que le conseil vous, bah, vous, vous guidera. guidera.
2: Par définition. Exactement. Vous venez d'écouter Family Office pour tous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez ce qu'il faut faire et comment le faire. Retrouvez-moi sur TikTok, Facebook, Instagram et Twitter. Surtout, partagez mes podcasts que vous trouvez sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Faites-moi part des sujets qui vous intéressent. Je les traiterai dans un prochain podcast. Pour cela, vous pouvez échanger avec moi sur ma page de profil Perso LinkedIn, Serge Riberet. À très vite.